0: Kuullaan muun muassa, että Turkin hyökkäys syrian raja-alueella jatkuu toista vuorokautta. Meillä kotona lukioiden ja ammattiopilaitosten ruokalistalta on uuden suosituksen mukaan löydyttävä kasvisruokavaihtoehto. Rakennusala yrittää korjata kolhintunutta mainettaan kosteuspassilla. ja Ruotsin Akatemia on jakanut kirjallisuuden Nobel-palkinnot. Lähetyksen lopuksi vietetään vielä Aleksi Skiven ja Suomalaisen kirjallisuuden päivää. Päivätunnissa Mikko Jylhä. Hyvää iltaa. Turkin joukot ovat jatkaneet keskiviikkona aloittamaansa maa- ja ilmahyökkäystä Pohjois-Syyrian kurdialueelle. Presidentti Recep Tayyip Erdoğan puhui iltapäivällä Ankarassa ja sanoi Turkin armeijan etenevän suunnitelmien mukaisesti. Hän torjui tiukasti kansainvälisen arvostelun. Presidentti uhkasi päästää miljoonia pakolaisia Euroopan unionin alueelle, jos EU arvostelee Turkin operaatiota. Turkin toimien taustoista jatkavat ulkomaantoimittajat Tom Kankkonen yleltä ja vanhempi tutkija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista. Toimittajana Hannelle Muilu Ykkösaamusta.
1: Tämä Turkin isku on tuomittu laajasti maailmalla ja Turkia. Kehotetaan myös keskeyttämään tämä operaatio. Mikä näiden kehotusten merkitys on presidentti
2: Erdoanelle? Se on vaikea ajatella. Erdogan on, on kohtuullisen itse varma tässä tilanteessa. Hän, hän ilmeisesti kuvittelee ja ehkä oikeinkin kuvittelee, että esimerkiksi Eurooppa voidaan sittenkin pitää kurissa uhkailemalla näillä, näillä pakolaisilla, joita on Turkissa Syyriasta tulleita. Ehkä 3,6 miljoonaa, sanoa Turkki, joku sanoi, että se on liiottelua, että itse asiassa vähän liiotteluvat, jotta voisivat puristaa vähän lisää rahaa tällä tavalla. Mutta, mutta se uhkailu, että avataan portit ja, ja päästetään näitä ihmisiä Eurooppaan, saattaa rauhoittaa Euroopan arvostelua. Sinänsä esimerkiksi pääministeri Rinnehan oli kyllä aika selkeä sanainen eilen, kun hän tuomitsi tämän, että se on, se on hyvä, mutta, mutta paperi on aina paperia näissä asioissa, että, että ei se välttämättä ja pysäytä.
1: Aivan. Toni Aleranta, mihin Turkki tämän kaltaisella operaation aloituksella pyrkii?
3: No varmaan siinä pyritään <köhön> niin kuin antamaan shokki, shokkivaikutelmaa heti alkuun ja tosiaan koko tällä rintamalla hyökkäämään niin, että kurdit sitten myös joutuu levittämään joukkonsa koko tälle alueelle. Ö, varmaan tässä nyt on ensin tarkoitus saada silloinpäin asemat sieltä rajan toiselta puolelta ja sitten varmaan edetään niin paljon kuin heidän tavoitteensa nyt sitten on. He puhuu tästä 30 kilometristä noin kuin syvyydeltä ja pituudeltahan tämä on nyt sitten 500 kilometriä taitaa olla.
1: Pystytkö arvioimaan, että kuinka kauan tällainen operaatio voi jatkua?
3: En mä osaa sitä arvioida, mutta perusnäkemys on kai se, että niin kauan kuin... Ei mennä suoraan kaupunkisotaan, niin Turkki on vahvoillaan, mutta sitten ongelmat varmaan alkaa sitten tämmöisessä lähitaisteluvaiheessa. Että siihen voisi olettaa, että
2: kurdiryhmät pystyvät pistämään paljonkin kampoihin.
1: Tom, vielä operaatiosta.
2: Tämä, joo, tämä kaupunkisota-asiahan on tässä myös ehkä kaikkein pelottavin, jos ajatellaan siviilin asemaa, koska, koska jos, jos katsoo mitä tuolla... Turkissa tapahtui rajalla tois, rajan toisella puolella 2015-2016, kun, kun taistelut tulivat kaupunkeihin ja PKK myös, siis Kudistanin työväenpuolella PKK, joka taistelee tuolla Turkin puolella rajaa, niin, niin toi, toi myös omalta osaltaan taistelut kaupunkeihin, niin siellähän olisi voinut ottaa valokuvia niistä, niistä alueista, joissa oli taistelut ja sanottu, että tässä on Syyria ja tässä on tehty ilmaiskuja ja sitä ja tätä ja se olisi mennyt täydestä. Eli se on tosi... Tosi vaarallista siinä vaiheessa. Tämän operaation jatkuvuuden kannalta on ehkä mun mielestä kaksi asiaa, jotka on aika aika merkittäviä. Nythän presidentti Trump on tulkittu, että hän antoi tälle vihreän valon, mutta sen jälkeen hän on myös arvostellut ja varoittanut Turkkia. Hän on myös sitten toisaalta puhunut siitä, että kurdit eivät, eivät tukeneet Yhdysvaltojen ja Normandian maihin nousussa toisen maailmansodan aikaan, niin, niin linja on, on aika epäselvä, mutta sieltä voi yhtäkkiä putkahtaa taas joku aika kova linjaus Turkkea vastaan. Ja, ja jos, hän ta, jos hän hyökkää Turkin taloutta vastaan, niin se, se vaikuttaa myös, myös Erdoganiin. Ja sitten on kysymys se, että pystyvätkö kurdit nopeasti luomaan jonkun, liittouman jonkinlaisen tuen Bashar al-Assadin hallinnon kautta Damaskoksesta, koska siellä takana sitten seisoisi Venäjä ja se saattaisi vähän hillitä Turkin intoa edetä, mutta mehän tämähän ovat kaikki tämmöistä spekulaatiota. Niin.
1: Toni Alaranta, mistä kuudit voisivat saada tukea?
3: No ei, näitä vaihtoehtoja tässä tilanteessa paljon muuta on kuin Syyrian hallinto, mutta Tätä spekulaatiota on käyty nyt ainakin siitä Afrinin operaatiosta saakka. Syyrian hallinto haluaa antaa sen avun omilla ehdoillaan. QD-ryhmät haluaa vastaanottaa sen avun omilla ehdoillaan. Ei tästä ole mihinkään yhteisymmärrykseen toistaiseksi päästy. Voi olla, että tässä käy niin, että nämä neuvottelevat vielä siinä vaiheessa, kun Turkki operaatio on jo menestyksellisesti viety loppuun. Mutta siis tämä on se vaihtoehto. Tässä on aika monet mun kollegat maailmalla sanoneet, että jos Yhdysvallat olisi halunnut välttää tämän lopputuleman, missä tänä päivänä ollaan, niin olisi pitänyt jo aikaa sitten yksinkertaisesti ottaa lusikko käteen ja hieroa niitä järjestelyjä, joilla Syyrian hallinto ja 16, tavalla on pakotettu ottamaan yhdessä vastuuta tästä, tästä tilanteesta ja, ja se, se olisi estänyt sitten Turkin hyökkäyksen.
1: Aivan. Mikä tässä on Venäjän, Venäjän
3: rooli? Mun käsittääkseni Venäjä on suostuvainen jonkin muotoiseen Turkin operaation. Se niin sanotusti haluaa ymmärtää Turkin huolia PKK-kysymyksessä johonkin pisteeseen asti, mutta ei halua nähdä mitään laajamittaista jatkuvaa Turkin miehitystä Syyriassa, eikä sitä, että nämä Turkin proksittaja-apujoukot siellä vahvistuu, koska se on sitten taas Venäjän intressien vastaista Assadin hallinnon tukijana.
1: Tom vielä uudien mahdollisesta tuesta, tuesta.
2: Joo, olen tässä, tässä Tonin kanssa hyvin pitkälle samaa mieltä, ja, ja se on ehkä niin, että olen tavannut jonkin verran näitä, näitä siviili, siis kurdi, sieltä Syyriasta, jotka ovat käyneet täällä ja myös olen siellä alueella käynyt, niin, niin, niin mulla oli kyllä se mielikuva, että kyllä he ymmärsivät, että, että Yhdysvallat ei ikuisesti voi suojella heitä kaikelta pahalta, se oli, se oli heille selvä. Ja tietysti sen Afrinin operaation viime vuonna, niin, 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 niin eihän Yhdysvallat millään tavalla jarrutellut Turkkiat, se on sinänsä oli eri eristynyt alue. Ja, ja, ja heillä olisi ehkä ollut, heidän toiveensa oli, on käsittääkseni, että osana jonkinlaista laajempaa ratkaisua heille taattaisiin tällainen itsehallinto, jonka he ovat sieltä Onnistuneet itselleen ottamaan jollain ehdolla, mutta nythän neuvottelutilanne heidän kannan täysin toivoton, että yrittää saada edullisen kotivakuutuksen siinä vaiheessa, kun, kun koti on tulessa, niin mm-hmm. m- mitä siellä voi neuvotella.
1: Mm. No, nyt kerrotaan, että pakolaisia on jo tuhansittain liikkeellä. Mihin nämä siviilit pakenevat? Mihin suuntaan? Jäävätkö he mottiin sinne johonkin Turkin ja Syyrian hallinnon väliin,
2: Tom? Se on vaikea sanoa, siis siellähän on jonkin verran syvyyttä. Siis, siis kurdi, nämä kurdijohtoiset joukot valvovat siellä laajoja alueita. Jos mennään sinne päin, rakka, joka sinänsä edelleen on, on osittain jälleenrakentamatta. Se sorin asti unuttuu, mikä on siellä aika kaukana, kaukana etelässä. sorilla on paha klangi sinänsä, koska se on se paikka, minne osmanivaltio aikoinaan vei armenialaisia, niin sanotun kansanmurhan aikana tai kansanmurhan aikana, että siellä on siellä ikäviä historiallisia muistikuvia. Mutta on siellä aluetta, minne voi mennä, millaiset siis olosuhteet voi olla äärimmäisen hankalat siellä, siis siellä, ei ole, siellä on sitten jo aavikkoa matkalla. Toinen vaihtoehto on ehkä, ehkä Irakin kurdialue. Ja se on vaan se, että se, se varsinainen raja-asema Irakin kurdialueen ja Syyrian kurdialueella sijaitsee hyvin lähellä Turkin rajaa. Siellä on kolmio, missä, missä Turkki, Syyria öö, ja Irak kohtaavat. Ja jos sitä kautta pyrkii pakoon, niin se, se on aika hankala, että onko siellä sitten etelänpäin paikkoja. Että on siellä jonkin verran aluetta, mutta ilmeisesti sillä on monen hämmennys ihmisten pariasta, että minne ihmeeseen pitää mennä. Ovatko tiet turvallisia tällä hetkellä? Siellä on, on taisteluja, ilmaiskuja. Että, että siviilit ja, ja mun mielestä se on niin ihan. Siinä nyt olisi meillä, meille, niin kuin esimerkiksi kaikilla ulkopuolisilla päättäjillä ja painostajilla, tosi iso paikka varmistaa, että, että todella siviliuhria tulee mahdollisimman vähän. Se mitä mä pelkään, on näitä Turkin niin sanottuja liittolaisia. Siellä on näitä erinäisiä rabitaistelijoita, joista on sanottu, että siellä on myös tunnistettu tämmöisissä aika jyrkissä jihadistiryhmissä olleita. Sitten siellä on Turkmeenejä. Mm. Ja, ja, ja se, jos nämä joukot pääsevät sinne kaupunkeihin, niin, niin siellä on valitettavasti siis koko Syyrian sodassa on ollut tämmöinen vahva ryöstelyperinne, ei pikkas tulla pohjoisessa, vaan että, että upseerit ottavat autot ja, ja, ja sotilaat jääkaapit, niin, niin se voi olla tosi tuhoisaan, että sivilien kannalta.
1: No, Toni Alaranta, onko mahdollista, että tästä lähtee uusi pakolaisvirta kohti Eurooppaa?
3: En osaa sanoa siihen oikeastaan mitään paljon lisää siihen, mitä Tom sanoi, että Turkistahan nyt jo pakenee ihmisiä Eurooppaan. Se on tämä meidän pakolaisopimuksen takaajamaa, joka itse toimii nyt niin, että siellä turkkilaisia pakenee, pakenee koko ajan enemmän Eurooppaan. Mä en osaa sanoa sitä, miten näiden alueiden ihmiset nyt, mihin he pää, pääsisivät pakenemaan. Mä voisin ottaa vielä kiinni tuosta, mitä Tom sanoi, niin tämä on tietenkin yleisempikin Tavalla. Nyt Suomen valtiojohto tuomitsee ihan oikein Turkin toimet, asevientikieltoa. mutta Turkki on tässä matkavara tosiaan asestanut näiden suuria sodan osapuolia sun islamista ja pitkän aikaa. Nyt niitä on käytetty jo pitkän aikaa myös kurdeja vastaan, alun perin niitä piti käyttää Assadin vastaan. Tähänkin olisi tietysti voinut jo paljon aikaisemmin reagoida ja tästä on se perusläksy varmaan on hyvä oppia, että kyllä lähi eri osapuolten asestaminen niin yleensä johtaa isoihin ongelmiin.
1: Aivan. No, nyt ollaan huolissaan myöskin siitä, että, että kuudit ovat valvoneet näitä isis ja vankiloita alueella ja nyt kuudit sitten siirtyvät sotimaan, niin jäävätkö nämä oman, oman onnensa on nojaan nämä? ISIS-vangit, pääsevätkö he mahdollisesti vaikka vapaaksi sieltä ja nostamaan ISISia uuteen nousuun? Eli vahvistuuko ISIS uudelleen? Tom?
2: Tämä on ainakin tietysti kurdien kannalta tärkeä osa mediastrategiaa huomauttaa tästä asiasta, koska, koska sehän on, on, on todellinen pelko. Ja eikä varmastikaan peru, ilman, ilman perusteluja. Näistä leireistä, esimerkiksi al joka nyt on Suomessa tietysti ollut suuren huomion kohtana, kun siellä on Suomesta lähtenyt, se on kaukana. Siltä alueelta nyt. Turkki nyt on pyrkimässä tosin yleisen sekasoron sattuessa tai vallitessa, niin on mahdollista, että jotkut vielä siellä olevat ISIS-elementit, niitä ei ole kovin paljon ja vahvoja, voisivat yrittää vapauttaa ikään kuin omia sieltä leiristä. Siis siellä on monenlaisia ihmisiä hallissa. Ja, ja sitten on niitä vankiloita, jotka on sitten lähempänä rajaa, missä on sitten taistelijoita että, että se on varteen otettava riski ilmeisesti. Ja Yhdysvallathan nyt kertoi, että sieltä on siirretty näitä kaik-, tätä kymmeniä, näitä ilmeisesti Joo. Pahimpia pahiksia pois sieltä jonnekin, on. mutta on se, on se varten otettava riski sen yleisen sekasorron vallitessa, mutta samalla tietysti kurdeilla on intressi ehkä liiotella tätä riskiä.
1: Aivan. No tässä koko Turkin operaatiossa on kyse turvavyöhykkeestä, eli Turkin hallinto haluaa puhdistaa tämän koillis syrian kuhditaistelijoista ja siirtää tilalle sinne alueelle Turkista syyrialaispakolaisia. Miten tämä tässä nyt sitten voisi edetä, Toni Alaranta?
3: Hmm. No, se kuulostaa näin paperilta varmaan Turkin hallinnon mielestä jotenkin toimivalta suunnitelmalta. Mä en tiedä kuinka moni sieltä ö, nyt Turkissa olevista syyrialaispakolaista on, on halukkaita lähtemään. Osa saattaa olla. Nämä ei ole suurimmalle osalle heidän kotiseutujaan. Ö, sitten tämä Vaatee sitten sitä, että isot määrät sivilejä nyt sit pakenee tältä alueelta pois ja jättää omaisuutensa ja kotinsa sinne ja joku muu asettuu sinne taloksi. Tämä Lähi-idän historia on täynnä tämmöisiä erittäin katastrofaalisia väestönsiirtoja. Osa näitä Pohjois-Syrian, koillis asukkaista on niiden ihmisten jälkeläisiä, jotka Osmanivaltio pakko siirretti silloin ensimmäisen maailmansodan aikana tänne alueelle. En mä näe tässä mitään muuta kuin katastrofiainekset.
0: Arvioi tänään ykkösaamussa vanhempi tutkija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista. Hänen lisäksen haastateltavana oli ulkomaan Tom Kankkonen Yleltä. Ja tuoreimmat tiedot aiheesta sitten verkossa yle.fi. Jatketaan sitten kotimaan kuulumisilla tässä päivä tunnissa osuudessa. Perussuomalaisten kansanedustaja Sebastian Tynkkynen on tuomittu kiihottamisesta kansaryhmää vastaan 50 päiväsakon sakkorangaistukseen. Tuomio koskee Tynkkysen Facebookissa vuonna 2016 jakamaa päivitystä, joka käsitteli islamia ja terrorismia. syyttäjä mukaan Tynkkysen on täytynyt ymmärtää, että hänen kirjoittamansa päivitys on luonteelta rasistista ja panettelevaa vihapuhetta, joka kohdistuu yleisesti muslimeihin. Kasvisruokaa on oltava päivittäin tarjolla lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten ruokaloissa. Tänään julkistetuissa toisen asteen oppilaitosten ruokasuosituksissa ruoan ympäristövaikutukset huomioidaan vahvasti. Mikko Pesonen jatkaa.
4: Kello on 10.45. 400 nälkäistä opiskelijaa vyöryy kohti höyryäviä linjastoja Järvenpääläisessä Amis-opiskelijaravintolassa. Maalariopiskelija Senja Naukkarinen.
5: Mä oon kyllä tykännyt. Täällä on monipuolista ruokaa ja paljon vaihtoehtoja.
4: Mitäs muuten tällä kertaa valitsit?
5: Nyt täällä on silakkapihviä ja kinkkukastiketta.
4: Toisen asteen oppilaitokset, siis lukiot ja ammattikoulut, saivat tänään omat ruokailusuosituksensa. Ne ohjaavat keittiöitä valmistamaan terveellistä, maistuvaa ja nyt myös entistä ympäristöystävällisempää ruokaa. Ruokapalvelupäällikkö Iiris Kauneela.
6: Punasta lihaa on mahdollisimman vähän. Joka päivä meillä on kasvisvaihtoehto olemassa. Ja sitten me ohjataan opiskelijoita tietysti aina niihin ilmastoystävällisempiin ruokiin. Että esimerkiksi linjastossa laitetaan kasvisruokaa tiettyinä päivinä ensimmäiseksi, joka lisää sitten sitä kasvisruoan mahdollisuutta ottaa sitä.
4: Kasvisruoan suosiossa on koulukohtaisia eroja. Opiskelijaravintola Amiksessa kasvisruokavaihtoehto, tällä kertaa punajuripihvit, Läviää yleensä liharuille. Maalariopiskelija Niko Salo.
7: Kylmä on liharuat suosikkina. Kyllä, meillä on, meillä on ollut ihan kaffispäiviä. Silloin tulee kokeiltua härkäpapuja ja muita. Niin.
4: Suosituksissa kiinnitetään huomio myös ruokahävikkiin. Järvenpäässä hävikki on onnistuttu tiputtamaan 25 grammaan. Ruokaa menee siis roskiin puolikkaan kananmunan suurunen määrä per ruokailija. Tähän on päästy suunnittelemalla ruokalista opiskelijoiden maun mukaiseksi. Jos ruokaa jää yli, se myydään iltapäivällä annospaketeissa Amiksen kahvilassa. Tarjottimista on luovuttu.
6: Tarjotin on suuri elementti, mitä astianpesussa on. Siinä on energia- ja pesuainekulut, siinä on henkilöstöresurssisäästöt ja sitten on juuri tämä ruokahävikki. Et otetaan sen verran ruokaa, kun jaksataan syödä.
0: Bakteerien antibiotin sietokykyyn haetaan kiivasti ratkaisuja ympäri maailmaa. Pohjois-Karjalan kuntiolahdella valmistetaan testilaitteiden osia, joiden avulla lääkärit voivat valita potilaan vaivaan sopivat antibiootit ja jättää turhat kuurit määräämättä. Ratkaisuja tarvitaan, sillä antibioottiresistenssi on maailman terveysjärjestö WHO mukaan yksi maailman suurimmista terveysuhista. Anton Rintajouppi jatkaa.
7: Bakteerien vastustuskyky eli resistenssi antibiooteille aiheuttaa maailmassa jo yli 700 000 kuolemaa vuosittain ja määrä on kasvussa. Antibioottiresistenssin yhtenä syynä pidetään antibioottien turhaa ja vääränlaista käyttöä. Tähän suomalais-ranskalainen yritys on kehittänyt testilaitteen, jonka avulla voidaan nopeasti analysoida potilaan taudinaiheuttaja ja sen mahdollinen vastustuskyky antibiooteille. Tällöin lääkäri voi jättää turhan antibioottikuurin määräämättä. Laitteiden testikasetteja tehdään Kontiolahdella, jossa yritys hyödyntää Nokian entisen alihankkijan tiloja. Toimitusjohtaja Tuomas Tenkanen, Mobidiak Oy.
4: Tämä on erittäin tärkeä, tärkeä asia meille. Suomessa on valtava osaaminen, etenkin tuotannon ja automaation puolella.
7: Tuotteen alkuvaiheen kokoonpano ja tuotanto tapahtuu täällä lehmossa. Tuotetta esimerkiksi laserhitsataan ja ultraääni hitsataan. Siitä tämä levy lähtee kohti Espoota, jossa siihen lisätään biokemiallinen osuus. Tällä hetkellä Euroopassa myytävän laitteen teknologia on yhdistelmä esimerkiksi biokemiaa, optiikkaa ja DNA-monistamista. Investointeja hanki on vaatinut jo yli 110 miljoonaa euroa. Lääkesuunnittelun professori Antti Poso. Itä-Suomen yliopiston farmasian laitokselta. Kyllähän se ehdottomasti helpottaa tilannetta. Se ei ratkaise koko ongelmaa, mutta se auttaa nimenomaan siinä, että päästään osasta turhista, turhista antibioottikuureista pois. Erityisesti potilaan kannalta. Siinä mielessä kyllä tuo erittäin tervetullut lisä on tässä taistelussa bakteereita vastaan. alalla on kansainvälistä ja kovaa sillä markkinan on arvioitu olevan noin 10 miljardin euron arvoinen. Tämä yritys aikoo pysyä mukana kilpailussa automaation avulla ja suuntaa seuraavaksi Kiinan ja Yhdysvaltojen markkinoille. Toimitusjohtaja Tuomas Tenkanen Mobidiaakista.
4: Me ollaan valittu vain ratkaisuja, joita me pystytään myös automatisoimaan ja siten pitämään tuotantokustannukset kurissa, josta esimerkkinä on esimerkiksi tämä täysin automatisoitu linja.
0: Rakennusala haluaa päästä eroon kosteus- ja sisäilmaongelmista ottamalla käyttöön uuden kosteuspassin. Työntekijöille ja toimihenkilöille suunnattu kosteudenhallinnan kurssi on nyt testaamisvaiheessa. Kosteuspassi on aluksi vapaaehtoinen täydennyskoulutus, mutta siitä toivotaan normia koko rakennusalalle. Annika Martikainen.
5: Betonin kuivuminen on yksi rakentamisen kriittisistä vaiheista, joka voi vaikuttaa talon terveyteen vielä pitkän aikaa. Betonin kuivumista käsitellään myös uudella rakennustyöntekijöiden kosteudenhallinnan kurssilla. Vaasalainen kirvesmies Lasse Smedlund kuuluu testiryhmään.
4: Aika semmoinen laaja ja tietysti sen laajuuden takia ja aikataulua aika kireen, niin paljon opittavaa pienessä ajassa.
5: Onko ihan hyviä juttuja myös siellä?
4: On on kyllä, että kyllä vaikka niin kauan luo alalla, niin aina jotain uutta löytyy sieltä.
5: Kosteudenhallintakortin eli tuttavallisemmin kosteuspassin koulutukset on määrä aloittaa viimeistään ensi vuoden alussa. Ja niistä vastaa alan edunvalvoja rakennusteollisuus. Aloite kosteuspassiin tuli rakennusliike BAPin toimitusjohtajalta Mika Katajistolta.
3: Jos puhutaan oppilaitoksista, niin meillä puhutaan kosteushallinnosta monissa, monien asioiden yhteydessä, mutta sellaista selvää kokonaisuutta meillä ei, ei ehkä ole olemassa ja sen terävöittäminen niin ammattityöntekijöille kuin meille toimihenkilöille on niin varmasti paikalla.
5: Kosteuspassille on tarvetta, sillä kyselyn mukaan suomalaisten luottamus rakennusalaan on laskenut sisäilmaongelmien vuoksi. Kosteudenhallinnan e-kurssi on työnantajalle vapaaehtoinen, mutta tässä vaiheessa 14 suurinta rakennusliikettä on kiinnostanut kouluttamaan työntekijänsä. Rakennusteollisuuden toimitusjohtaja Aleksi Randel
3: ja kertoo siitä, kuinka tärkeänä ala näkee tämän kosteudenhallinnan ja rakennusterveyden. Ja uskon, että tämän jälkeen, kun tämä saadaan nyt sitten vuoden loppumennossa tämän vaiheen jälkeen käyttöön ja koulutus, niin, niin myös kaikki muut yritykset ovat mielellä ottamassa tätä, tätä käyttöä. Ja ehkä näin laajasti koskaan ei ole sitten saatu tällaista koulutusta koko, koko alalle toteutettu.
0: Sitten vieraillaan kuopiolaisessa koulussa, jonka oppilaat ovat päässeet mukaan kehittämään kierrättämiseen kannustavaa mobiilipeliä. Se on tarkoitus ottaa käyttöön muissakin Suomen kouluissa kokeiluvaiheen jälkeen. Anna Ronkainen.
5: Luopiolaisen Pirtin koulun nelosluokkalaisten ympäristöopintunti poikkesi syksyisenä torstai-aamuna normaalista. Luokka on osa ketun kierrätys mobiilipelin testijoukkoa ja nyt he pääsivät ensimmäistä kertaa testaamaan kehitysvaiheessa olevaa peliä. Jätekukon ympäristökouluttaja Anja Räisänen. Tabletilaitteella
6: voidaan pelata sitä kouluissa, mutta siitä tulee myöskin semmoinen versio, mitä voidaan sitten pelata ihan niin kuin kännyköilläkin. Ja siinä niin kuin lajitellaan erilaisia roskia ja katsotaan, että mihin ne sitten menee, kun niitä lajitellaan. Ja siinä on vielä ominaisuus, että pystytään niin kuin katsomaan, että minkälaisia eri jakeisiin vaikka se roska vielä jakautui.
5: Täältä otetaan kokemusasiantuntija. Moi! Moi! Mites peli? Miltä vaikuttaa? No, tää auto niin vähän bukaa auto, ja sitten tota, tässä
8: se menee vähän aika kauan, että sen saa sitten laitettua tonne. No tää on ainakin hyvin
5: mielenkiintoinen tää peli. Pitää laittaa kuten vaikka tää tähän roskikseen ja sitten se vie se sinne kaatopaikalle. Sanoi nelosluokkalainen Anttu Keränen. Ympäristöministeriön rahoituksella kehitetty peli on tarkoitus suunnitella sellaiseksi, että kokeilun jälkeen se olisi mahdollista levittää koko Suomeen. Luokanopettaja Emilia Väänänen.
1: Kyllä ihan varmasti käyttökelpoinen siitä tulee. Et on paljon sellaista tietoa, mikä pelin kautta on kiva opettaa, että ehkä keskittyykin paremmin sit jotkut kuuntelemaan ja lukemaan sieltä.
5: Oppilaat itse kokivat jo testivaiheessa oppineensa uusia asioita kierrätyksestä. Viivi Suhonen.
1: Biojätteestä voi tehdä uutta energiaa.
5: Miksi se kierrättäminen on tärkeää?
1: Että niin ei tulisi niin paljon roskaa itsessään maailmalle. Olisi parempi elää maailmassa.
0: Ja sitten kulttuuria. Ruotsin Akatemia on jakanut kirjallisuuden Nobel-palkinnot. Tämän vuoden kirjallisuuden nobel saa itävaltalainen kirjailija Peter Handke – Ruotsin akatemia jakoi myös viime vuoden kirjallisuusnobelin ja sen saa puolalainen Olka Tokarczuk. Kulttuuritoimittaja Mia Gustafsson arvioi, että akatemian valinnat olivat perinteiset.
9: No aika tällaiset perinteiset, mitään yllätystä akatemia ei tänä vuonna ainakaan järjestänyt. Hieman etukäteen uumoltiin, että voittajat olisivat molemmat voineet olla naisia, koska tässä... Nobel-palkinnon historiassa naiset ovat todellakin, paitsi jossa 114 voitteesta vaan 14 on naisia. Mutta hyvä, että edes yksi nyt meni puolalaiselle, Olka Tokartsulle. Ja se ehkä on myös yllättävää, että nämä molemmat palkinnot menivät Eurooppaan ja vielä jopa hieman sinne samalle kolkalle, että jotenkin odotettiin, että toinen palkinto olisi ainakin mennyt sitten, jos se menee miehelle, niin olisi mennyt sitten hieman kauemmas pois Euroopasta tasapuolisesti niin kuin maantieteellisesti. Mm. No tämä puolalainen Olga Tokarczuk, hänellä on harvinaisen vaikea sukun, sukunimi, minkälainen kirjailija hän on? No hän on hyvin tällainen, miten sen saan, monityylinen. Hän kirjoittaa tällaisia, on kirjoittanut historiallisia romaaneja, hieman tästä maagista realismia, mutta sitten myös ihan tällaista niin trillerityyliä. ja hän on kotimaassaan hyvin suosittu ja pidetty kirjailija, palkittu. Tosin nykyhallitus ei tietenkään hänestä kovin pidä, mutta se mikä oli tällainen ennen ehkä hänen palkinnostan oli se, että hän voitti Man Booker International -palkinnon. Ja se usein myös ennakoi mahdollista Nobelvoittoa. Ja häneltä on myös suomennettu muutamia teoksia. Entä sitten itävaltalainen Peter Handke? Mitä hänestä voit kertoa? No hän on ehkä hieman tämmöinen yllättävämpi valinta. 76-vuotias hanki on tämmöinen aika ristiriitainen hahmo Itävallassakin. Hänellä on laaja tuotanto, hän on tehnyt näytelmiä, runoja, brosaa ja tietysti suuri yleisö tuntee hänet parhaiten. Tähän oli käsikirjoittamassa Wim Wendersin Berlinin taivaan alla elokuvaa, siitä hänet tunnetaan ehkä parhaiten. Mutta hän on vähän tämmöinen yksinäinen susi, hyvin kärkäs, kirjoittaa tai tarttuu kärkkäästi aikamme ilmiöihin. Ja hän on, hänellä on myös ollut täysin hieman ristiriitaisia poliittisia mielipiteitä, jotka ovat tehneet hänestä kotimaassakin vähän ristiriitaisen hahmon.
0: Arvioi Mia Gustafsson, häntä jututti Minna Uusi-Eskola. Tänään torstaina on vietetty Aleksis Kiven ja Suomalaisen kirjallisuuden päivää. Näin päivä tunnissa lopuksi kuullaan vielä, että miten menneisyys ja esimerkiksi sota näkyvät kotimaisessa kirjallisuudessa. Haastateltavana on Kirjailijaliiton puheenjohtaja Sirpa Kähkönen, joka vakuuttaa kirja syksyn olevan meillä monipuolinen. Kähkösen mukaan Suomessa julkaistaan muun muassa loistavaa lasten ja nuorten kirjallisuutta.
6: Sirpa Kähkönen, sinun uudessa kirjassasi muistoruoho lomittuvat jatkosodan muistot ja Vietnamuutiset ja olet kirjoittanut paljon ihmisistä kriiseissä. Tälläkin hetkellä maailmassa aika iso kriisi menossa. Puhutaan Turkin hyökkäyksestä Syyriaan. Mitä sota ihmiselle tekee? Kuinka monen polveen se vaikuttaa? Esimerkiksi jos puhutaan näistä sinun No Tässä nykyisessä suomalaisessa
8: kirjallisuudessa ja myös haluan korottaa, tai korostaa, että myös suomalaisessa historian tutkimuksessa niin näkyy tämä niin sanottu uusi sotahistoria hyvin voimakkaana ja juuri että Yhä tuntuu tarpeelliselta näyttää se, että miten esimerkiksi Suomen, nämä 1900-luvun kriisit ja erityisesti sodat ja niiden kokemus niin näkyy sen kautta, että Paitsi rintamalla olleet miehet, niin myös siviilit ovat olleet erilaisten sodan näiden terroritekojen kohteena, niin nämä kauheat pommitukset, jotka tuhosivat Suomenkin kaupunkeja toisen maailmansodan aikana. Ja sitten nämä nälän, nälän ja pakolaisuuden kokemukset. Ja meillähän on nyt sitten keskuudessamme ihmisiä, jotka eri tavoin ovat tulleet pakoon sotia ja kriisejä tuolta muista maista, Ja sillä tavalla ehkä sen ymmärtäminen, miten kauan se Suomessakin on kestänyt sen asian käsitteleminen ja sukupol toiseen niiden hiljaisten vaikeuksien kestäminen, niin, niin voi auttaa meitä ehkä ymmärtämään niitä, jotka meidän keskuudessamme nyt ovat.
6: Minkälainen kirjasyksy tämä on, kun noita julkaisuluetteloita on katsonut, niin tulee vähän sellainen vaikutelma, että näitä menneisyyden taakkoja aika paljon tuodaan esiin nyt, että tämä on se teema, josta nyt ammennetaan. No kyllä meillä on,
8: on ollut se Tietyllä tavalla semmoinen kaunokirjailijoiden pitkäaikainen tehtävä kirjoittaa historiasta, mutta kyllä siellä näkyy myös, just niin kuin sanoin, se tulevaisuuteen katsominen. Siellä näkyy erilaiset tämmöiset fantasias, sävyt Meillä on todella loistavaa lasten kirjallisuutta, nuorten kirjallisuutta, että hyvin monipuolista kirjallisuutta kirjoitetaan tällä yhdellä maailman pienimmistä kielistä. Että sehän on aivan ihmeellistä, että tämmöinen viiden miljoonan kansa kirjoittaa omalla kielellään, julkaisee, ja täällä me vaan puhutaan radiossa omalla kielellämme. Se pitää muistaa
6: aina, että se ei ole itsestään syntynyt. Tuossa alussa jo todettiin, että Aleksis Kiveä on, hän on yksi henkilö, joita on kiittäminen siitä, että suomalainen kirjallisuus elää tänä päivänä ja voi niin hyvin kuin se voi.
8: Kyllä ja tässä ihan Aleksi Kiven kohtaloa ajatellessa sitten taas sanoisin, että suomalaisten kirjailijoiden toive ehkä tässä maailmanajassa olisi se, että esimerkiksi kirjailija-eläkkeistä ja taiteilijaeläkkeistä huolehdittaisiin ja että siellä mitä on budjetissa vähän lupailtu, niin pidettäisiin myös ne lupaukset, että saataisiin nostettua sitä taiteilijaeläkkeiden määrää, että se on todellisuutta se taiteilijoiden köyhyys kyllä ja vanhan taiteilijan Tilanne
6: ei ole mikään kauhean helppoa. No, tämä toimeentulo on varmasti yksi asia, joka kuntaa puhuttaa vuodesta toiseen, mutta onko jotain muuta sellaisia asioita, jotka kirjailijaliiton näkökulmasta ovat aivan erityisesti tällä hetkellä tapetilla?
8: No mehän olemme järjestö, joka pitää tietysti juuri huolta näistä, että kirjailijoiden ja taiteilijoiden edut näkyvät ja että niiden puolesta me tehdään työtä, mutta kyllä meillä on myös tällainen aineettomampi. Tavoite juuri siinä, että kaikessa mitä me teemme, niin näkyy äidinkielen merkityksellisyys ja lukutaidon tärkeys siinä, että äidinkieli ja se omankielisyys ja sitten lukutaito kasvattavat vahvoja kansalaisia ja kansalaisyhteiskuntaa.
0: Sanoi kirjailijaliiton puheenjohtaja Sirpa Kähkönen, hänet tapasi Sanna Pirkkalainen.